Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Norge, Norge, Norge. Så var skid-VM i Falun 1993 ända fram till den sista VM-dagen och den mest klassiska av distanser, nämligen fem milen. Han frälste då ett helt folk. Torgny Mogren. Åkerströmmer kunde på upploppsrakan på Lugnets skidstadion utbrista. Inte en norsk flagga på hela stadion! Mogren räddade den svenska äran och fick så småningom braggguldet för briljant VM-seger vunnen med utomordentlig viljekraft i svåraste läge. 93 är det här avsnittsnumret för Sporthuset. Tommy Åström här, Lasse Granqvist i Köln och Noah Bachner. Noah, hur är läget? Det är bara bra, tack. Vi, vi lever ju i en hockey-VM-bubbla, Lasse och jag. Hur, hur är det med ditt hockey-VM-engagemang i dessa dagar? Ja, det, det vistas utanför bubblor och <laughs> det vistas knappt överhuvudtaget, måste jag säga. Jag vet inte riktigt vad det, vad det har att göra med. Jag var väldigt hockeyintresserad när jag var yngre och jag kan fortfarande följa hockey på distans ibland. Men det här hockey-VM har du väl... Det finns väl någon mått av liksom urvattning kanske för mig eh, I och med att det spelas varje år Plus att eh, det kommer ju väldigt olägligt För den som följer mycket fotboll eh, i maj Precis när all internationell fotboll går mot sitt slut Och ska avgöras Och allsvenskan är igång eh, Så blir det väldigt mycket på en gång Uppfattningen att hockey-VM ska vara mer sällan än varje år Är ju eh, en ganska stark svensk uppfattning Det finns flera som, som eh, även inom hockeyfamiljen säger det Däremot så är ju den i Stark minoritet internationellt. Och hockey här i Köln har ju varit en publik eh, stark framgång. Det är ju oftast närmare det är 18 700 pers i den här arenan. Och det är utsålt oavsett om det är Lettland mot USA, en lunchmatch, en måndag eller om tyskarna spelar. Eh, och mängder med ryssar är här också. Så att, eh, jag tror inte att någon, säkert många andra länder ger stöd till den svenska uppfattningen. Men visst kan man känna igen det Noah berättade alltså från de år, det har varit vissa år som vi inte heller bevakat hockey-VM, du och jag. Och man har varit inne i den svenska fotbollen, vad, vad, vad fjärman man blir fram till möjligen en semifinal, final, någonting sånt. Så är det därför att, därför att eh, det blir mer påtagligt med, med idrotten hemma när man är hemma. Jag får ju kämpa för att hänga med i den allsvenska fotbollen härifrån och försöka ja, det hålla takt och tempo i, och, och läsa in mig på det. Annars kan jag berätta att det är sommar i Köln, 30 grader, fullständigt hopplöst. Man får fly in i domen, där är det någorlunda svalt. Den är ju gigantisk som vi pratade om förra veckan. Eller sätta sig i mediacentret, vilket jag ska göra idag faktiskt. Vi spelar ju in det här mellan eh, grundomgångarna och kvartsfinalspelet. Så jag ska förbereda eh, USA-Finland och det tänkte jag sätta mig och göra i mediacentret där det är konditionerat. En häftig grej som hände annars när ni såg VM här, Noah och alla andra, det är att Henrik Lundqvist kom in. Jag är Niklas Bäckström, jättestjärna, men Henrik Lundqvist kom in. Och jag har funderat mycket de här dagarna. Alltså, 
Henrik Lundqvist är ju outstanding den största svenska hockeystjärnan när det gäller alltså renommé eller hur, hur känner man är på gator och torg, enkät på stan, Drottninggatan. Hur skulle det se ut? Jo, Henrik Lundqvist 1 2 3 4 5 6 7 bland svenska hockeyspelare. Alltså på något sätt hockeyns slatan eh, Lundqvist. Eller vad, vad känner du nå? Ja, är han större än Erik Karlsson? Så mycket större än Erik Karlsson? För att jo, jag... alltså i, I, I välkänd man är, det är det jag menar bara. Ja, okay, alltså ja, som, 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 eh, som svensk hockeykändis. Erik Karlsson ja, okay, är ju meritmässigt liksom, på absolut högsta nivå. Men jag menar bara som vad det gäller Nimbusen. Mm. Det, jag känner som att han har under de senaste åren också, i och med att han har spelat för ett så fascinabelt lag som han har gjort hela sin karriär. Det är väl så i Sverige, jag får en känsla av att vi fascineras mycket av människor, svenskar som bor, vistas och blir stora i New York. Så känns det som att han har vuxit varumärkesmässigt där. Men dessutom med de här reklamfilmerna och alltihopa som jag har spett på intrycket av en kändis lika mycket som en idrottsman. Jag kan, jag kan på något sätt köpa det, att, att det har blivit så. Ladies and gentlemen, in the 88-year history of the New York Rangers Hockey Club, 82 men have backstopped the blue shirts. Last Tuesday in Ottawa and Saturday night in New Jersey, two long-standing Rangers goaltending records were broken. And tonight, we salute the franchise's all-time winning goaltender and leader in shutout wins. Ladies and gentlemen, as he makes his way to the Zamboni Gate, please join us as we honor number 30, Henrik Lundqvist. Han är på något sätt en världsmedborgare. Ibrahimovic världsmedborgare. Lundqvist världsmedborgare. Vilka fler har vi bland svenska idrottare? Nej, det är de två. Ja. Han är ju rätt eh, skarp när det gäller eh, sin, sin, sin egen person. Jag tänkte på det när han kom till Köln och hade flugit över Atlanten då och eh, landade i Düsseldorf eh, och flög tillsammans med Oskar Lindberg, lagkamraten från New York Rangers som också är med och spelar VM. Eh, då gick ju Lindberg dels några meter bakom. Det var ganska stort eh, sådär. Nu kommer Lundqvist. Uh. Men eh, och Oskar Lindberg flög liksom i ja, lite mjukare kläder om man säger så. Men när Lundqvist kom ut med sin bagagevagn så var det ju i full Armani-kostym, eh, välkammat hår, slipsknut som är klanderfri på plats och sådär. Så han eh, lever ju upp till sitt... Eh, intryck av att vara en världsmedborgare. Om nu det är ett mått på det vet jag inte. Oskar Lindberg, han, han kom lite i skymundan kan man säga vid den ankomsten. Men jag tänker på det när, när Henrik Lundqvist eh, kom då så jag var ju programledare för det programmet eller när, när beskedet kom att han skulle ansluta och, och då, då upprepade jag det ju gång på gång på gång i sändningen. Gissa vad som då dök upp ganska omedelbart på, på Twitter Lasse? Ingen aning. Du tjatade om det kanske? Ja. Oj vad det tjatar. Ja. Om att Henrik Lundqvist kommer Och jag kände bara liksom Ja, vad ska jag göra? Nej men det är ju en del av direktsändningen Man måste ju upprepa den viktigaste informationen Ofta Folk kommer ju och går Det är ju inte så att alla sitter och tittar i alla timmar i följd Och kanske har lite större tålamod när man tittar då också Och reta upp sig på det, det är Jag väl... upplever dock att man retar upp sig på det mesta Jag fick höra förra veckan att eh, Jag använde, hade använt ordet glastak I tre raka inspelningar Och det var någon som reagerade på att Nu har, nu har du använt glastak för många gånger på raken nu. Ja. Nej, människan är fascinerande. Sporthuset med Lasse och Tommy. Erik Åslund har ju uppfaktat oss med en gåva. Vi har inte fått den än, men vi har sett den på bild. Det är vi glada över. Och vi är övertygade om att den i verkliga livet sen kommer att lyfta oss ännu något mera. Vi tackar för den. Det är ju inget krav på något sätt när man lyssnar på den här podcasten och kommer en gåva. Men gör man det blir man omnämnd. Så har det varit vad för gåva eller? 
Jag är lite osäker på vad det är faktiskt. Ja, vi har inte fått det än, men vi fick en bild av Erik och det är alltså eh, fina glas, i souvenirglas från fotbolls-EM 1992, ett mästerskap som heter att du hyllar Lasse. Ja, eh, vi har ju pratat om, om, om det. Det var ju lite speciellt eftersom presscentret för huvudarenan i Solna låg i den, min gamla matsal i Råsunda, skolans rektorsområde. <laughs> Man gick i plugget och käkade lunch och eh, var nu helt plötsligt eh, all... Europas fotbollsskrivar och talar elitnärvarande. Det var ju speciellt. Och Sveriges insats med Tommy Svensson som förbundskapten och Lennart Johanssons arbete för att få Europamästerskapen i fotboll till Sverige. Och ett rätt så hyllat mästerskap som jag minns det också från övriga, alltså de som kom och besökte Sverige som spelade och följde mästerskapet. Tack Erik för Aingova. Kan vi testa det här på Noah då? Det som nu ska hända när vi får problem från dem i avsnitt 118, Lasse. Vi har ju drama mm. utöver det vanliga, nämligen vår avsnittsnumrering. Och nu är det ju så, vi har avsnitt 93, då pratar vi om händelser från 1993. Det var ju Torgny Mogren den här gången till exempel. Det kan vara flera händelser. Nästa gång kommer det såklart vara 94. Undrar om fotbollsvim kommer med. Men när vi når avsnitt 100 och 101, då får vi en större utmaning. Och då har vi tänkt oss att då kan vi hålla oss till 2000 och 2001 och så vidare. Men det håller ju bara till avsnitt 117. Och år 2017, vad händer med avsnitt 118? Och den här idén att vi ska prata om någon händelse från det, från det året som stämmer överens med vårt avsnittsnummer den kom från Lars Ekholmer och vi sa ju förra veckan att Ekholmer som har kommit med idén kanske ska hjälpa oss med lösningen också. Och nu har vi fått mejl från Ekholmer och han skriver så här Hej, känner ju mig såklart tvungen att återkomma efter att ha hört Ainegova-snacket om avsnitt 118 det vill säga vad vi pratade om i förra veckan. Som sagt, tar till mig att jag satt er i skiten skriver han i Inom parentes så han säger också att han inte tänkte på det. Men han har en ny bra idé och säger så här. Ni låter lyssnarna komma med inspel och föreslå händelser som kopplar till nästkommande avsnittsnummer. Det vill säga i samband med avslutningen i program 117 så är det lyssnarnas tur att komma med kopplingar till siffran 118 i sportens värld. Antal mål, antal pass, antal meter, segermarginal i sekunder, minuter, meter, antal poäng till exempel i basket etc. etc. Och så lägger han direkt ett förslag till eh, en grej för program 118. Argentina avgjorde i 118 minuten. Det är Ekholmers idé. Mm, har du typ på 118, Noah? Oh. <laughs> det är inte lätt alltså, det är en lätt Nej. siffra. Ehm... <laughs> uh... 120 100... borde vara rätt vanligt kanske med fotbollen. Ja, 120 fick man ju... Det var ju pengarna man fick för att flyttas upp förut. Man fick 120 miljoner pund, kommer jag ihåg. Mm-hmm. När man gick upp från Championship till Premier League. Men... Den är bra, den är bra. Jag vet inte om den, den summan ändras ju varje år känns som nu för tiden. Så det kanske inte stämmer längre riktigt. Annars så är det väl ungefär de pengar samma summa som Manchester United betalade för Paul Popard. Tror det var 120 miljoner pund så skrivit också. Just hur mycket övergångssummor kan det bli, eller Ja, det kan det ju faktiskt bli. 118 är ju annars, 120 är ju annars då förlängningstiden känns det som. Alltså att man, ja. Efter en förlängning har man spelat 120 minuter fotboll. Och då är det väl säkert att avgöra, då har säkert Travid Tresegé avgjort den 118 minuten eller någonting. På en fel, fel, någonting feldömt va? Ja, <laughs> just det. Ja, det var väl i och för sig ett korrekt mål va? när de avgjorde med goal ja, och goal. Ja, det var det. Fast ja, det, det var, var tidigare än 118 minuten faktiskt. Men sånt, sånt kan det ju bli. Asamoajian. Straffsparken över för Ghana mot Uruguay i kvartsfinalen i VM i fotboll 2010. Kan det också vara? Straffen där, ja. Mm. Vänta, hur var det lätt? Jo, så här. Vem ska slå straffen? Om inte Asamoah Gian, Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. 
Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoadjian med höger där skjuter i ribban. Han missar. Han missar. Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken. Han bränner den. Han sumpar den. Allt skiter sig för Ghana och Asamoadjian missar straffsparken. Och matchen är slut. Högt i tak i sporthuset. Nu är det dags för åsikter i vårt sporthus. Denna dag, som alla andra, så tar vi ett ämne och snicksnackar lite kring ett inspel, en tanke, en åsikt. Och sen stöter och blöter vi våra argument möjligen. Tommy, varsågod. Viktigt ämne idag. Förslaget om fler idrottstimmar i skolan bara en bit på vägen. I dagarna så presenterade regeringen ett förslag om hundra fler idrottstimmar i grundskolan. Ökningarna av lektionerna idrott och hälsa är tänkt att ske från 2019. Det här förslaget om fler idrottstimmar i grundskolan är alltså en plötslig omsvängning från regeringen. Så sent som i januari så sa idrottsminister Gabriel Wikström att det inte var aktuellt att öka idrottsämnet. En kvalificerad gissning får man säga är att regeringen känner sig tvungen att agera nu efter en färsk rapport från Centrum för idrottsstudier som visade att 56% av pojkarna i Sverige och 78% av flickorna i undersökningen inte, inte når upp till de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Eh, Okej, okay, 100 timmar fler per elev är bättre än ingenting. Men låt oss ändå reflektera lite över hur stor den här ökningen är som nu hyllas efter att beskedet har kommit. Slår vi ut över hela grundskolan så får nu eleverna cirka 20 minuter mer idrott i veckan. 20 minuter i veckan. Detta när ohälsotalen hela tiden ökar i ett samhälle som ständigt uppmuntrar till matintag och stilla sittande. Fetma-problematiken är ju den kanske största hälsoproblematiken i landet. Toppnationerna i Europa har fortfarande nästan dubbelt så många idrottstimmar som Sverige även efter den svenska 20-minutershöjningen. Så okej, bra med ökningen men känns mest pliktskyldig efter alla larmrapporter och problemen är långt ifrån lösta. Det krävs mer. Vad säger du Noah? Ja... Den här frågan känns som att den hela tiden lastas över på olika delar av samhället. Att den ena sekunden handlar det om föräldrarnas ansvar att uppmuntra barnen till att tycka att det är kul att idrotta. Och nästa sekund så går den över till att det handlar om skolpolitik bara. Och nu känns det som att vi har hamnat igen då att det är skolans, skolans problem och att skolan ska ta åtgärder. Jag är lite kluven när det gäller det här. Jag såg igår att till exempel AIKs fotbollsförening, AIKFF, gick ut med att man ska ta bort selektering av liksom, sina barnspelare under 10 år eller under 12 år eller vad det var för och att det möttes med stort jubel. Så jag tycker mig ju se en sorts liksom, mer inkluderande uppmuntrande trend där i att man ska få alla att försöka tycka att det är kul med idrottande utanför skolan också. För jag tror inte att i längden att klämma in fler timmar idrott på skolschemat är det som kommer få öka liksom, barns rörelse utan det är snarare att man hittar idrotter utanför, utanför ordinarie skolschemat som gör att man att man tycker det. Det är ju en, en utbredd problematik med att spontanidrottandet har försvunnit mer eller mindre. Vad jag förstår. 
Det vill säga att man rör sig mycket, mycket mindre. Så det är ju bra att man så att säga, schemalägger det här i skolan. Nu låter ju 20 minuter ganska lite. Det borde det inte vara någonting varje dag egentligen som kopplar till någon form av aktivitet. Sen tycker jag, jag vet inte hur det är med idrottslektionerna i skolan idag. När jag gick i skolan då var det så här obligatoriskt. Man hade ju redskapsgymnastik som man var tvungen att rulla på matta med ett särskilt mattprogram och hänga i ringar. Jag klarar aldrig hänga i ringar. Och det här fruktansvärda plinten man skulle hoppa över och springa på språnkbrädan som vår... Eh, Baltiskt ett, han var från ett av Baltländerna hela tarning vår, vår, vår gymnastiklärare liksom tog sats och sa sprankbrädan krankvist ta sats <laughs> och så kom han som med ett gehud där och livrädd för att slå knät i den där förbannade plinten eh, jag, jag, jag hade ju lite liksom minuskänsla på, på mm. idrottslektionerna i skolan så man kanske kan ha något annat liksom i relation till den som det var då jag vet inte hur det är idag Ja men det där tycker jag är en jättebra poäng Lasse för att det, det är nog idrottstimmarna i sig exkluderar nog många som nästan får ångestkänslor inför att vara med och för att det är, såna, det är så mycket tävlingsmoment i det också och så mycket jämförelse mot andra så om man kan få en, en idrotts, idrottslektion som är mer glädjebaserade så att man verkligen vill, vill gå dit för att jag kommer ihåg själv jag var ju då en av dem som jag var också dålig i redskapsgymnastiken men jag var bra i bollsporter och så och jag, jag vet ju väldigt många som inte ville vara med eftersom de kände sig ja de kände sig ju för dåliga helt enkelt så att det är viktigt också vad det är för innehåll i det men jag tror det är okej okay, i det som du säger Noah där att, att det inte behöver ske inom skolans område utan kanske utanför problemet är ju ändå att det är en otroligt mycket större en, en svårare passage att anmäla sig till saker utanför skolan jämfört med det som är inne i skolan dit du ändå måste varje dag så kan du hitta någonting inne i skolan som sker per automatik och är glädjebaserat så, så kanske det kan leda till att eh, killar och tjejer vill eller dras in i idrotten på ett bättre sätt Jo, det tror jag säkert som, alltså som, som plattform för att man ska upptäcka det roliga med idrotta. Det håller jag med om, att man kan väcka intresse där. Men jag tror inte att vi ska räkna med att liksom mängd, mängden träning eller mängden eh, idrott ska uppnås innanför skolans ramar. Utan snarare är skolans uppgift i synnerhet var att uppmuntra människor till att söka sig till till exempel svenskt förenings, idrottsföreningsliv utanför. Eller sånt där. För att det kan ju vara saker som man har svårt att få hemifrån om man inte har föräldrar som är engagerade eller inte placerar den i, i, i lag av olika slag. Och vi har ett så rikt föreningsliv, både i väldigt många idrotter i Sverige att liksom, och så mycket människor som jobbar ideellt med det. Så att det är inte så att den tillgängligheten inte finns utanför. Så uppmuntras man till att prova på olika idrotter som ni är inne på här, både bollsport och andra saker i skolan, så tror jag säkert att väldigt många liksom, om man får en genuin chans att göra det och, och tycker att det är kul och att det inte bara är att de fem, sex personerna i en klass som spelar fotboll och sidan av går in och dominerar fotbollen när man spelar i skolan eller som, som Lasse säger att de alla ska tvingas hoppa på plintar och bli, vara rädda för att bryta nacken så liksom är det ju ja, man, man kan göra det lustfyllt på ett sätt som gör att det blir en, en språngbräda till att idrott även utanför det var verkligen en språngbräda man skulle ta sats på att träffa. Det var en liten röd, röd rektangel i mitten där längst fram. Och så, så man skulle som en galning då. Men alltså vi vägrade, vi var ju mitten på 80-talare här många år sedan. Så vi var ju fyra stycken som vägrade redskapsgymnastiken. Och då var det så i då Solna läroverk, Vasa Lundsgymnasiet. Att det fanns en bollplan, alltså stora bollhallen. Där fick man ju vara när vi hade idrott med, med boll. Så, ja, så säger du det. Men det fanns också två små gymnastiksalar. Och i den ena var det då den här redskapsgymnastiken. Den andra var tom. Och då gick vi fyra helt enkelt in där och började spela innebandy. Vi hade ju spelat en innebandyklubb nämligen där i mitten på 80-talet. Så eh, första året, årskurs 1 eh, på, på gymnasiet, så var vi fyra. Årskurs 2, åtta stycken avstod då. Fick ju sänkt betyd för ett himla liv. Vi fick utskällningen för alla och sånt där. Eh, och årskurs 3 ställdes redskapsgymnastiken in. 
Då spelade alla innebandy nämligen. Det var sportens genombrott i Solna läroverk på 80-talet. Vi ska ge regeringen det också att om de nu kan göra verklighet utav det de har skrivit in i, det de har pratat om i den här, det kom ju häromdagen det här bara, så är det ju faktiskt lite som du är inne på där också Lasse, att det handlar inte bara om det här 20 minuter mer per dag, alltså när det gäller själva det de har uttryckt. Det räcker inte med 100 timmar mer idrott och hälsa sig Gustaf Fridolin som är varian, utbildningsminister va? Mm. Utan, och det är ju 20 minuter per dag då, sett över hela grundskolan. Utan man har också gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag på skärpta skrivningar i läroplanen för att elever ska röra på sig varje dag, det är du inne på. Och ett rörelsenätverk bestående av Riksredsförbundet, GH, organisationen Svensk Friluftsliv och lärarfacken ska bildas för att få fler behöriga lärare då, idrott och, och hälsa. Och det är satsningen för att man helt enkelt ska vara i mer rörelse i direkt anslutning till skoldagen också. Och här har ju Riksidrottsförbundet en roll att spela som är ganska viktig, nämligen att få alla att vara mer aktiva. Och det är ändå så trots allt, jag tror att det är två miljarder kronor varje år som kommer från staten till Riksidrottsförbundet. Så staten kan ju med påtryckningsmedlet hur pengarna ska fördelas också påverka att RF tvingas ta ett större ansvar. Nu tror jag inte att de motsäger sig det på något sätt. Det tror jag inte. Vi vill inte att folk rör på sig. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och med Noah Bachner som tredje länk idag. Ja, Noah, du laddar ju för att göra en kärleksbombning om en stund till en av fotbollsvärldens största genom alla tider. Dessutom en tysk, vilket ju eh, gläder mig då, eftersom jag är i Tyskland. Då ska det vara lite tyskklingande, tycker jag, en kärleksbombning också. Jag kommer inte göra en på tyska, bara så du bredde på ah, det är inte Lukas Podolski som många i Köln hade hoppats på, kanske. Eh, men Kajse Frans kommer om en stund. Men, men alltså, jag har en grej här om hockey-VM lite grann. Men, men eh, det handlar om komik, skulle man kunna kalla den för. Och det är den svenska spelaren Anton Strålman, skicklig back, som efter ett organisatoriskt haveri när väldigt många var upprörda, lugnt och stilla, stod och skrattade åt alltihop och sa vad ska man göra, man kan inte annat inte garva åt det. Och det är någonstans så jag får en känsla av att ishockey-VM faktiskt är, det är lite komik över det. Det är superstämning, det är en kalasstad att vara i, i Köln och huvudarenan längs dess arena är läcker. Men arrangemanget har ju varit sådär Förra veckan så pratade vi om flaggor som saknades När det var hissning efter en nationalsång Man tonade i den ryska nationalsången Den slovakiska var ju, spelade man fel Man spelade Sloveniens Och sen hittade man aldrig Slovakiens Isen har smält, man har inte kunnat spela hockey Därför att isunderlaget helt enkelt har varit odugligt Och så kom den sista grejen som Strålman garvade åt Nämligen att organisationskommittén Sa åt det svenska laget Inför andra perioder mot Slovakien Att stanna i omklädningsrummet, vi har problem med isen Svenskarna stannade i omklädningsrummet Slovakien Slovakien åkte ut för att spela, domarna åkte ut för att spela och det var inget problem i sig. Svenska laget kallades in, blev för sent, tre sekunder sent för ankomst till andra perioden. Och Nej. då bedömde domarna att det var lagstraff Sverige. Så ytterligare en utvisning på Sverige som hade en massa redan kom och det blev två minuters utvisning på svenskarna på grund av detta. Då blev det rätt upprört. Jag var en av de som sa vad är gösserna men är det här? Det här är ju uselt och ingenting annat. Arrangörerna tvingar kvar Sverige som sen får, för att stanna kvar i omklädningsrummet. De gör som de blir tillsagda, kommer ut till matchen och då säger domarna ni var inte här, ni åker ut. Och då sa Anton Strålman, man kan bara garva åt det. Och någonstans känns det så. Hockey-VM är lite, lite grann glada amatörernas afton. Punkt. Ja, det är hårt. Att det är ett amatörarrangemang är ju hårt. Alltså. Även om det låter ju inte särskilt professionellt det du beskriver just där. Men jag får nog, man, får ju lite, liksom, man undrar ju lite grann i och med att det under väldigt lång tid har varit väldigt mycket andrahandsval som har spelat. Så undrar man hur mycket... Liksom de internationella hockeyförbunden och arrangörerna förbereder sig på just det med en sorts andrahandsambition i sina arrangemang också. Alltså jag tror så här, 
Jag undrar om de egentligen hade koll på att hockey började fredag den 5 maj. Det var till exempel inte en enda polis i närheten av arenan. Och det är ju ändå ett internationellt evenemang det här. Och vi vet ju hur omvärlden fungerar. Nu är det jättemycket poliser. Glada, trevliga och de har sina västar på sig fast det är 30 grader varmt så svetten rinner om dem en stund samma. Men det var inte alls så i början. Nu finns det skyltar uppsatta inne i arenan vart man ska gå och stå och vara. Det var det inte heller i början. Nu finns det till och med avspärrningsband runt där vi jobbar så att det liksom inte kommer glada, ibland en aning överförfriskade, supportrar och vill, vill sjunga tillsammans med kommentatorerna. Så att det har liksom hänt lite mer inne i arenan. Jag undrar, de hade nog inte koll på att det börjar på riktigt allvar tror jag. Så ska vi ha flaggor i nationalsingen. Har vi dem någonstans då? Mycket märkligt. Och halva mästerskapet, om inte du har hängt med Noah, så kan jag berätta det, det spelas i Paris. Ja, men det är så långt jag är med. Ja, och, och det, det, där är det ju, där är de ju ännu mer frånvarande, det kan du nästan förstå va? Kring ja, men fransmännen känns som att de har tagit dit eh, ett arrangemang bara för att jävlas, för att det känns som ett så hockeyobrytt <laughs> land. Ja, det kan man lugnt säga. De ockuperar arrangemanget för att sabotera bara för en sport de helt enkelt inte bryr sig om. <laughs> ja, ja, men alltså, eh, de... Eh, Ja precis, det, där kan man verkligen tänka sig att de inte alls vet, vet att det pågår ett ishockey men, men det som är också lite parodi med det här mästerskapet är att det är en total förvirring om vad lagen ska spela när det är dags för slutspel För då är det så här, ettan och tvåan ska, i, i köngruppen ska spela kvar i kön och, och ettan och tvåan i Parisgruppen Om inte Tyskland går vidare, då ska de spela kvar i kön, då får Ryssland åka till Paris Men om Frankrike går vidare, då ska de spela i Paris, då får Ryssland åka till kön Och så där håller på i det sista, så det var ganska lurig logistik här för de respektive landslagsledning men det båda är gott då inför de nya fotbollsarrangemangen där vi ska spela EM i varenda land i hela Europa. Det låter ju som, en bra, som att det är en bra formel i alla fall. Och det, ja, det där är ju konstigt att det beslutet som ju verkar en aning förvirrat, det har ju gått helt under radarn. Jag vet inte om det har varit ett riktigt uppror mot det i någon mening. Öppet hus i sporthuset. Vi är jätteglada när ni hör av er. Vi Kämpa faktiskt med att hinna svara på allt för det är mycket. Mm. Det gillar vi. Mail så är alltså adressen sporthuset snabela houseofsports.se houseofsports.se På Twitter finns vi på @sporthuset. Vi försöker svara så gott det går men vi får kämpa lite Tommy. Mm. Undrar om vi borde öppna ett Facebook-konto också. Hör av er i så fall. Då blir det ännu mer att göra för oss men vi vill göra mycket. Det har kommit en passning här från Bosse Lundberg. Publikstöd. I det senaste avsnittet var ni inne på det fenomenala publikstödet som svenska hockey- och fotbollslagslagar har utomlands. Det var ju senast i Köndo på ishockey-VM med en häftig nationalsång som sjöngs där av den svenska publiken. Eh, kanske har ni behandlat det här tidigare men några tankar angående varför uppslutningen så pass dålig när vi har turneringar eller landskamper på hemmaplan. Då är det ofta glest på läktarna, stämningen är dålig. Vad gör förbunden, vad gör supportergrupperna? Och vad får det svaga stödet för konsekvenserna är att anordna idrottsevenemang i Sverige? Jag tänker närmast på de två hockey-VM som gick av stapeln senast men exemplen är ju flera. Stor skillnad på alltså hur publiken, den svenska publiken engagerar sig om det är hemma eller borta matcher. Ja, jag tror att borta känslan generellt är ju, det blir ju, det blir ju lättare, det blir lättare att höra ett bortafölje om en hemmapublik är tyst. Det är också lättare att koncentrera högljudda, engagerade, passionerade supportrar på bortaplan än på hemmaplan eftersom det är mindre, en mindre yta man vistas på då blir ljudet mycket starkare därifrån så att därför upplevs det nog ofta så det är samma sak med klubblag kan man säga egentligen det händer ju rätt ofta att du hör borta fans mer eh, inte i Sverige för sig där vi är så himla högljudda hemma sektioner ofta men eh, i, i Premier League och England till exempel så hör ju nästan alltid borta supportrarna mer än vad man har hemma supportrarna för att man har spett ut liksom, de högljudda med, med mer familjer och sådär sen så 
är det ju själva känslan av invasion kan jag tänka mig som borta supporter eh, att man, är, man, är, man går liksom som ett sorts korståg eh, och eh, invaderar en mm. motståndare en motståndarstaden ett motståndarlanden en motståndarena som ju gör att stämningen blir annorlunda än om du går till din hemmabarg på något sätt som du ska försvara och eh, att vara i anfallsställning snarare än försvarställning där är ju det gör ju att det blir högre ljud. Ja, det var Exakt så upplevde jag det här i Köln faktiskt första helgen när det vimlade av svenskar. Och då, då blir det också så att gultröjade söker sig på torgen till andra gultröjade. Så det blir ju en ganska stark samling på några speciella ställen och sen nästan som en gemensam marsch över broarna och renfloden då från gamla stan till arenan. Så så var det verkligen första helgen här. Sen andra helgen var det ju väsentligt lugnare. Vi står ju inför en finalhelg, undrar om Sverige går dit och vinner kvartsfinalen. Då ska de i sånt fall tillbaka från Paris till Köln och spela semifinalen. Och då kan det bli mycket svenska igen. Men om vi tittar på hemmarrangemangen och svarar på några av Bostads frågor här också. Vad gör förbunden, vad gör supportergrupperna för hemmarrangemangen? Ja, men där vet jag att de här Camp Sweden och fotbollsbundet de jobbar ganska hårt ändå för att få upp eh, vad ska man säga, få upp eh, engagemangsnivån och så vidare och de har ju klack, en klack på Friends Arena under Härlandskampen i fotboll till exempel som, som ju tänkt att vara den som låter såklart men det är svårt, jag tror att det är svårt och det har varit svårt för att att gå på svenska landslaget, härlandslaget i fotboll framförallt då har ju varit väldigt nervknippat med att gå och titta på Zlatan i många år och även om det har dragit mycket publik så har det även dragit publik av helt olika anledningar från helt, av helt olika syften när man kommer dit, man kanske sätter sig för att liksom titta på honom snarare än att låta så att hemma, de som liksom upprättar den här då Camp Sweden-sektionen eh, på Friends till exempel, eh, där finns det nog alla möjligheter att få till ännu mer stämning än vad man får. Men det är inte det lättaste att få folk att engagera sig på det sättet heller i landskamp skulle jag säga. Och vad får det för konsekvenser? Alltså på att eh, Sverige inte fick arrangemanget då med 2020, kan det vara en faktor att det inte är något bra tryck på matcherna i Sverige? Nej, det skulle jag inte tro. Det tycker att Friends, men däremot fick Friends en Europa League-final nu här så det kanske hänger ihop mm. det att man får portionera ut sådana där saker. Det, en annan sak som slår mig där är ju att eh, det kan vara en anledning eh, jag, jag vet att det har upplevts väldigt tyst på sistone också. Jag tror att när Sverige mötte Portugal i den här playoff-matchen till eh, var det VM 2014 va? Eh, det. Så pratade ju många om att det var helt liksom, religiös stämning inne på Friends Arena mer eller mindre och folk bara stod upp och skrek eh, över hela arenan när Zlatan gjorde det andra målet för Sverige där. Eh, det har ju, korrelerar ju ganska mycket också med hur mycket hype det finns i själva prestationen. Eh, jag tror även att när Sverige slog Danmark i playoffmatchen så var det ganska bra stämning. Men sen så är det väldigt många vardagslunkmatcher för härlandslaget i fotboll. Det är Vitryssland hemma, eh, det är ett kryss mot Holland nu, det är Bulgarien hemma. Det är ganska glesbefolkat på Friends då. De har haft svårt att dra publik just i kölvatten av Zlatan och ett landslag som inte riktigt har haft någon tydlig identitet. Och där kan jag uppleva att tre kronor kanske har varit mer folkkärt per automatik, vem som än representerar på något sätt och har, har lättare att, att få folk att bry sig på ett sätt som är, som är mer, mindre beroende av vem som spelar och hur bra det går medan härlandslaget i fotboll är så mycket mer en reflektion av de ansikten som företräder det lite grann. Portugal kommer jag ihåg mycket väl. Eh, Jens Fjällström och jag kommenterade den eh, i tv. Och eh, det var verkligen religiös stämning. Alltså det var... Eh, den där frisparken var det väl som han dundrade in till 2-1. Och då var Sverige helt plötsligt bara ett mål bakom. <laughs> Sen sprang Ronaldo åtta runt svenska försvararna och gjorde två mål till eller vad det var. Men, men strunt samma. Eh, då var det under några fåtal minuter eh, alltså ett sånt där kolossalt tryck faktiskt. På ett, och då var det första gången Friends var helt utsåld tror jag också. Eh, I det där kvalet faktiskt. Och, då var, och det är klart att då blir det ju ett jäkla tryck alltså, även på Friends Arena som ju annars har problem just med eh, att, att, att få samma intimitet 
såklart som mindre arenor. Det är rätt logiskt faktiskt att, att, att det är på det viset. En fråga från Jimmy Lundblad. Fjärdedomaren, han var på väg hem från en allsvensk match där AIKs målvakt Oskar Linnér fick ett gult kort under ett byte för AIK. Och fjärdedomaren står precis bredvid sidlinjen och bör kunna säga till huvuddomaren då, tycker beskrivaren Jimmy här, att... I det här läget att det kortet inte ska delas ut. Annars kan man ju ta in vem som helst som håller upp skylten för byten och övertid. Det, det heter ju fjärdedomare. Så då bör han också kunna agera. Kan du redogöra för vad fjärdedomaren har för roll? Han har en del befogenheter. Den primära verkar ju bestå av att assistera vid spelarbyten såklart. Och visa upp då hur många minuter som läggs till på olika halvlekar. Han har ju dessutom befogenheter att, att kontrollera spelarnas utrustning. Och titta om matchbollen måste ersättas. Han ska vara liksom den som ersätter domaren om han blir skadad. Eller linjedomare också. Och sen så är det de här... Att, att om saker som domaren inte ser. Alltså om det sker eh, våldsamt eller... Och obehärskat uppträdande tror jag de kallar det för Utom synhåll för domaren Eller de assistenter domar, då ska man kunna ingripa Men vad jag, vad jag vet att de, att de alltid poängterar Det är ju att huvuddomaren Har ju eh, rätten att besluta I allting, alltså han, det är han som har Slutordet om allting Så att om han upplever någonting så, så kan fjärdedomaren Komma med ett argument tillbaka och säga att ah, men, eh, Du såg inte det här, det här när det hände eh, Och sen kan de även kliva in och säga eh, Att en fel spelare har fått gult kort om det rör sig om en förväxling eh, eller av, av en spelare och en annan. Säg att jag drar på mig en frispark och får gult kort men egentligen var det du som gjorde det. Eh, så har domaren varit med jag misstag. Då får fjärdedomaren påtala det. Men eh, nej, jag, jag vet inte om man får gå in och be domaren revidera domslut som jag har tagit på eget bevåg. Det, det har jag aldrig sett någonting om. Jag tror aldrig jag har sett det hända heller faktiskt. Så att, det, är ett, det är ett knivigt scenario. Däremot borde ju förbundet utan tvekan dra tillbaka det där gula kortet i efterhand såklart i och med att det är utfärdat av helt fel anledningar. Men det är ju inte så att fjärdedomaren startar ett byte bara helt plötsligt utan det är ju huvuddomaren som ger order om att nu får bytet starta. Ja, så, att, så, att, så att när fjärdedomaren signalerar eller säger väl i kommunikationsutrustningen här att det är byte då tittar domaren dit och ser att ja, men nu är det ju upphåll i spelet här så nu ska vi byta. Så går det ju till. Ja. Så att varningen måste ju ha utdelats av något annat skäl. Annars är det ju jättekonstigt. Ja, så måste det varit. Vi har ju fortfarande inte fått någon riktig förklaring kring det där. Eh, I och med att de inte pratade efter matchen om det riktigt. Så att, eh, ja. Men vi har ju en klassiker på fjärdedomarsidan som man undrar fortfarande vad var det som hände och hur gick det till. Ifrån, eh, som vi har haft upp i kärleksbombningen av Zinedine Zidane också för övrigt. Nämligen VM-finalen i fotboll 2006 i Berlin eh, mellan Frankrike och Italien. När Zinedine Zidane skallar Marco Materazzi i bröstet. Och huvuddomaren tycks inte upptäcka det. Det sker ju utanför spelet så att det är ju inte världens lättast att se. Och det är ju reprisbilderna som ger vi handen. Jag kommer ihåg att kommenteringen Ralf Hedström och jag i, i Svensk Radio som liksom inte heller såg det förrän vi såg reprisbilderna. Och då insåg man ju, herregud, det här är ju superallvarligt. Han skallar honom ju rakt i bröstet. Det är ju tokrött alltså. Men och han fick ju rött kort efter en stund. Och då finns det ju ett rykte som säger att fjärdedomaren, för det fanns en, en, en tv-skärm där nere, tittade på tv-reprisen och såg det som hände och påtalade det för huvuddomaren och sa det att det är en skalle, du, han måste ut finns ingenting annat alltså och domaren inser att herregud en VM-final och det är så jävla så oklart och jag har sumpat den det är klar jag inte av, här är det röda kortet så det blev ju väldigt rätt, i efterhand fick ju Materazzi och sin Zidane lika lång avstängning dessutom och det har vi skrivit en bok till och med om vad Marco Materazzi egentligen sa Vad sa han? Noah? Ska vi säga det här också? Jag kommer inte ihåg vad han sa. Vi testar, vi testar om det... Vi... Han, sa han sa någonting ganska olämpligt och ganska förelämpande om Sidans syster eller mamma. Har väl mm, just det. Någonting Så det. sånt var det. Men du, en grej bara till om det här Noah. Du sa någonting där som jag måste hänga på. Varför snackar de inte efteråt? 
Alltså domaretablissemanget i svensk fotboll i socken så kommer domarna för intervjuer och domarbasen. De vill att vi hör av oss och sådär. Men silencio stampa när det gäller domarsidan i svensk fotboll har jag förstått just den här säsongen. Ja, eller? jag håller inte eller? med om det. Jag Nej, inte med om det. Jag okay. varit... sa någonting om att de inte vill säga någonting efteråt. Ja, de sa, här hade vi var Kasper Sjöberg som var domare här tror jag som gick ut och sa inga kommentarer bara efteråt. Men okay. i övrigt så har det inte varit så i år. Jag, jag har sett att många supporter som har påpekat det här dagen att de pratar mm. aldrig och sådär. Men mm. det stämmer okay. inte riktigt. De har varit ganska öppna måste jag säga den här säsongen. Mm. Bra. De gånger jag har, jag tror jag har varit med två eller tre gånger när man har försökt få en kommentar från dem efteråt. Och då har de stannat varje gång och pratat och förklarat sig. Mm. Eh, och sen så måste ju de precis som, som liksom, de måste ju gå igenom vissa rutiner och prata ihop sig och ha möten och titta på matcher igen och incidenter och så vidare. Så att, men de brukar, ofta, de brukar ofta komma ut och säga någonting. Det var, det var synd bara att Kasper Sjöberg här eh, inte pratade överhuvudtaget efter matchen utan, eh, utan sa inga kommentarer. Och samma sak då med ett annat domarteam som låste in sig någonstans. Jag kommer inte vilken det var. Om det var efter MFF Östersund tror jag. Eh, nu när det var också mycket kontroverser så var ju domarna kvar väldigt länge i domarrummet efteråt. Och åt bananer fick jag berätta för mig. Typ. De beställde in bara- bananer för att, för att hålla sig hålla sig <laughs> Ska vi få beställa fyra bananer? Tack! Men, men nej, annars så måste jag säga att det, det är verkligen ingen trend Jag tror att det har varit en rätt jobbig vecka för dem också Att de, att de på något sätt kände att de inte behövde Men, men jag tror att de gör en misstag av dem Om, om det blir liksom en, en norm snarare här nu Att man inte pratar efter matcherna För att de skulle vinna ganska mycket ja, På att förklara sig känns det som Så det är några få exempel som har, som har gjort Att vi har fått, fått upp ögonen för det De flesta pratar så att säga och, och, Ja det skulle, jag säga. Ja. det skulle jag säga Vilket gäng var det som ville ha bananer vet du det eller? Nej, det var de som var nere på Det var Lindberg där Nere i han Andreas Lindberg var på, Man nere i, inget, ja. Ja. Domarna vill ha bananer vi, Men alltså när vi snackar byten och konstiga grejer Måste vi väl ändå nämna klassiska This is fucking Champions League Not amateur football Från Stuart ja. Baxter I, i, ja. I 14 september 1999 AIK mot Barcelona på Råsunda AIK har tagit ledning med 1-0 på ett Extremt vackert lobbmål av Nibosha Novakovic Nuvarande stentränare i så många år Och Barcelona kvitterade ju När AIK höll på att byta Novakovic blev utbytt Och gick så där ut och applåderade publiken Det var ju på gamla Råsunda det här Fullsatt Och mitt när han är på väg ut där Så går hörnan Och nickas i mål, det var ju inte en AIK som var beredd på det Men uppenbarligen var det två Barcelona-spelare Han som slog hörnan och han som nickade in den Och den huvuddomaren, Alain Sars från Frankrike han fick ju fundera ett par gånger på vad han gjorde. Jag tror han blev bortplockad faktiskt från att döma sig. Det var ju så oerhört märkligt gjort. Alltså, det är en så konstig sekvens. Alltså. Men apropå konstiga, då kan vi inte ändå... William heter han va? Attaskade i Örgryte. Ja. Örgryte guys, vi måste väl ändå nämna det på, på något sätt. För att, alltså, fotboll går ju på att göra mål. Och jag kan inte tänka mig att regelboken skrivs för att förhindra att göra mål. Mm. Utan det, ja. Och han har ju här öppet mål och ska skjuta bollen i mål. Och bollen ligger ju längs gräset så det är inte farligt med. Och då kommer ju en gajspelare och det är ju inte heller enligt regelboken förbjudet att försöka förhindra mål. Och, och petar undan bollen precis. Och när han skjuter då samtidigt i den här vevan, han har ju full fokus på att skjuta attarskade. Så sparkar han ju på gajspelaren i, i bakhaserna så att säga. Och blir utvisad. Men där, där blev jag väl konfunderad för att jag kommer ihåg att jag pratade med Jonas Eriksson efter Malmö FF Djurgården för en månad sedan ungefär här. Och då hade ju Josimar Jotun armbågat Magnus Eriksson utan att få rött kort vilket många var upprörda över därför att domarna såg situationen när Jotun delade ut armbågen. Mm. Och då berättade Jonas Eriksson att deras bedömning är att de tittar på den typen av incidenter och så pratar de om det huruvida det är ett vapen eller ett verktyg eh, som, som mm. armbågen används som. Och då hade man bedömt att det var ett verktyg i den situationen. Eh, om man har den typen av bedömningar för, liksom... för våldsamheter då, så kan man ju undra vad som är, var, hur de tolkar Attaskades satsning mot bollen som ett 
som ett vapen eller ett verktyg i det här fallet. Är det ett verktyg för att nå bollen eller ett vapen för att skada motspelaren? Ja, det är f- för, för varenda öga hela Sverige krigs ju varit ett sätt att försöka komma åt bollen i alla fall. Nej, men, ja, ja, det är ju av din komik det här också kan man ju säga. För det blir ju, med all respekt för aktörerna, det är en derbymatch det här. Och, och hög uppmärksamhet kring den. Men det blir ju alltså, det är ju så fånigt. Så man börjar ju nästan garva när man tittar på benen. Men gud, han blir utvisad. Och han fattar ju ingenting, stackar. Och så kommer det. några spel eller så du menar då får de gul, någon fick ju gult kort och tränar upp på läktaren och, alltså jag förstår inte varför vi inte skulle kunna och sen när, när de ska överklaga det här och säga vi vill inte ha det här röda kortet måste tas bort och då, då står domaren vid sin version att nej men det där är rött kort det vill säga fotbollen har skrivit en regelbok där man avsiktligt försöker stoppa möjligheten att skjuta bollen i mål på en liggande boll på gräset det är mycket märkligt ska vi Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba Och jag vill ska kärleksbomba Oj, jag slog i en lampa här med lådan Den är ju lite otymplig, det har jag fått kritik för tidigare Den viktiga lådan rör ej Lapparna ligger redo om en liten stund. Det var ju så att vi drog en lapp som du var inne på skulle gå till Jens Fjällström. Men sen så gjorde vi om lite grann. För vi trodde inte, det var jag som inte trodde på Jens på den här kärleksbombningen. Så jag kallade in Noah Backner istället. Nej, det är ju för en glasklart beslut givetvis. Jag stöttar det till fullo. Jens har väl fullt upp med att vinna allsvenska fotbollsmatch med Malmö FF verkligen som. Ja. Noah, det handlar om... Ja, det som stod på lappen var helt enkelt... Du får vrida det vart du vill. Men det som stod på lappen var Kaiser Frans. Ja, det var Kaiser Frans. Och jag tänkte att istället för att liksom tjata igenom alla hans meriter och sådär så måste jag utgå från min egen upplevelse av honom. Och det är ju inte alltid det enklaste att sätta sig in i legendarer som man inte har upplevt själv. För jag levde ju inte när hans karriär blomstrade till fullo. Jag har för egen del märkligt klara minnen av VM 1994 fast jag bara var sex år och i efterhand var det nog det fotbollsmästerskap som formade mig som, som fotbollsintresserad ganska mycket. Eh, men jag har andra sådana här grejer som jag minns alldeles för lite av. Till exempel så minns jag alldeles för lite av Newcastle-säsongen mellan 95 och 97. Även om jag vissa stunder skulle ha mördat för att få vara med och minnas tillbaka som så många av andra Newcastle-supportrar kan göra. Det är liksom en sån här fotbollsgrej som man skulle vilja ha upplevt verkligen eh, och kunna vara med på. Eh, och Frans Beckenbauer faller lite inom samma, inom samma kategori. Eh, jag kan nästan blir förbannad när jag liksom tänker på att jag inte har haft rätten och, och inte har rätten att referera till hans karriär på rätt sätt. Eh, det känns lite orättvist. Eh, och jag vet inte riktigt vad det är minoritium. Så jag är arg på mina föräldrar för att de inte födde mig tidigare eller någonting annat. Eh, men just mina föräldrar och i synnerhet min pappa. Han har alltid haft en ganska nära, eh, nära relation till Beckenbauer. Han har haft nära till Beckenbauer-referenser. Eh, och när mitt fotbollsmedvetande började ta form i unga år då lärde jag mig ganska snabbt två Två historiska referenspunkter som fungerade att dra upp i alla sammanhang. Och det var ju såklart Maradona och Pelé. Man kunde alltid från tidig ålder prata om Maradona och Pelé. Och det kunde alltid definieras lite utifrån som fotbollsintresserad och liksom vilken sida du valde. Även om du inte hade sett någon av dem. Du var Maradona eller så var du Pelé. Men hemma så refererades nästan oftare till Beckenbauer än de två. Och jag lyssnade mycket. Eftersom jag alltid lyssnade när folk pratade om fotbollsspelare. Men jag skulle ju förstå en sak väldigt långt senare. Vad som skilde honom från Maradona eller Pelé eller många andra. Och det är att han var back i synnerhet. Eller Libro 
kan man väl kalla hans position egentligen, men, men, men back. Han spelade långt bak i planen. Och backar är backar. De är för evigt avstängda från de här mitbildningen som till exempel anfallare kan, kan njuta av. Det går ju mer eller mindre att inte konkurrera som försvarare, vare sig nu eller historiskt med epiteten världens bästa och så vidare. Dagens generation kommer ju säkert prata om Messi och Ronaldo så som min generation kan prata om Ronaldo den äldre eller Romario eller Totti eller Zidane eller de här spelarna. Beckenbauer lyckades ju nästlas in där i det referensrummet. Han var ju en hel generations go-to-guy när man skulle prata om spelare som egentligen förändrade allt och som låg lite före sin tid eftersom han förkroppsligade backen som egentligen gjorde mer än att försvara. Och då menar jag inte det som Frans Brorsson som ju faktiskt döpte efter honom ägnade sig åt mot Östersund utan någonting helt annat. Eftersom han, man kan väl egentligen säga att han populariserade Libro-positionen och blev... Han blev försvarseleganten, en spelare som var skillnad mellan vinst och förlust och som på ett sätt, vad ska man säga, slog ner som en blixt i fotbollen. Totalt paradigmskifte hur man kunde spela. Och det är på ett sätt som försvarare väldigt sällan har fått ta åt sig äran för att göra genom historien. Så vi kan ju klumpa ihop alla meriter här då. En miljon titlar med Bayern München, VM-guld som spelare och tränare, vilket han ju ända tillsammans med brassen Mario Sagallo som har lyckats med. Och vi kan faktiskt prata om honom som tysk fotbollsgudfader på samma sätt som vi kan prata om Johan Cruyff i Holland eller Maradona i Brasilien. Men det är fortfarande där jag börjar som jag, som jag fastnar och slutar med Frans Beckenbauer. För att jag undrar när vi återigen kommer få höra om en försvarare som, som pratas om på samma sätt som en offensiv präglad spelare igen. Jag vet bara att nästa gång så tänker jag göra nästa generation ganska avundsjuk på att de inte upplevde honom eller henne när den dagen kommer. Jag känner... Också en saknad över att egentligen inte ha fått uppleva Frans Beckenbauer. Jag kollade på något VM där möjligen, men jag var alldeles för liten för att... VM 74 lyfte han väl bucklan va? Ja. ja. Då var du 6-7 år, ja precis. Ja, jag vet inte vad jag kommer ihåg. Jo, jag kommer ihåg att det gick en dokumentär efteråt om domaren i matchen. Jag tror jag inte Taylor från England. Och jag kommer ihåg att de hade, av någon anledning, hade de mikrofon på dem 1974. Det var ju ganska Oj, spännande. före sin tid. Ja, verkligen. Och då kommer jag ihåg att de hade sparkat ner någon tysk spelare där. Eller om det var en holländare, minns jag inte, men strunt samma. Och då, den här brittiska domaren gick fram där och sa det att de kom in, kom, läkaren kom in rusande där. Och då sa han det att, är han död? Frågade hon. Nej, han lever. Ja, men bär ut han då? Vi har inte tid att begrava någon här. Ut, ut, ut. Han var jävligt förbannad. Men det är, jag kommer inte ihåg Beckenbauer dessvärre. Nej, men det som är häftigt är att han är med redan där 66 i den klassiska finalen. Ja. Jag, jag gick in och tittade lite där. Det verkar som att han hade någon roll att punktmarkera någon eh, i, i VM-finalen 66. Då som en ung... Ja, vad var han då? Vilket år han född? 45 eller? 20, 21 år gammal någonting. Eh, så det är häftigt att han var med redan då på de svartvita bilderna. Mm. Ja, sen, sen har han ju liksom utöver det varit en central figur i tysk fotbollsutveckling. Alltså, och jag vet mm. att han, är ju, han har ju till och med en roll i de här tycker jag vad man vill om dem. Jag tycker inte så bra om de eh, Red Bull-satsningarna eh, på fotboll. Att han har varit rådgivare på något, på något vänster mm. där till dem. Och han har figurerat i Bayern München och han har figurerat i Tyska fotbollsförbundet och allt det här. Så att, eh, han har ju liksom en livslång gärning av att vara väldigt central i både tysk och europeisk fotboll. Eh, att han alltid har, både som spelare och efteråt då, varit en, en person man måste förhålla sig till helt enkelt. Och man kan ju fascineras av människor som lyckas hålla sig aktuella på det sättet genom hela sin, hela sin karriär också. Det var mycket Beckenbauer mot Cruyff, va? var det inte det? Alltså när man i, det i måste någon slags varit, ja. duell på något sätt de där åren. Vem som var störst? Det måste ja, ha jag har fått höra mycket om, det, alltså, om de två på det sättet också. Som att de ja. ofta ställs mot varandra. Och det börjar jag mena förut med välja sida, Maradona Pelé. Så känns det som att de har blivit varandras antites på något sätt. Där, ja, precis. Båda, och båda hade ju också stort, infly- också stort inflytande efter karriären. Och där kan man väl egentligen prata om att Maradona och Pelé var ju fantastiska spelare. Men deras liksom, fotbollsideologiska arv stannade väl på planen ganska mycket av deras egna insatser. Medan Cruyff och Beckenbauer var besatta av att fortsätta 
sitta vid makten efteråt på olika sätt då, om det var genom att förnya fotbollens liksom, taktiska utveckling eller, eller lägga sig i ett annat maktspel. Men ska, ska inte, är det inte bara namnet det är ju värt att sända kärlek till på något sätt? Det är väl så att säga Frans Beckenbauer det låter ju det är ju så här filmiskt namn nästan. Tycker jag. Ja, verkligen. Det finns många fotbollsspelare just från Tyskland i och för sig. En tysk försvarslegendar kommer ju aldrig heta någonting som låter lika mycket som en tysk försvarslegendar igen. Nej, Mats, Mats Hummels kan ju, kan ju dr- glömma att han når upp i närheten av det till exempel. Benedikt Huvides räcker Nej. inte heller. Du hade kunnat välja att kärleksbomba Franz Josef den första av Österrike. Ja, jag var faktiskt var... inne på det. <laughs> Men det blev så långt. Det var han som var Kaiser Franz. Från början på något sätt. Aha. Jag visste inte att han hette Beckenbauer. Ja, just det. Men jag måste bara ta en grej som jag hittade här. 1966, det där VM-året, när, när Frans Beckenbauer var en pigg 21-åring. Då spelade han faktiskt in en låt. Som, som man kan hitta här på... på om man hittar, jag försöker hitta den här på telefonen. Ska vi se. Den heter... Du, får, du kan ju tyska bra, Lasse, lärde vi sig förra avsnittet. Gute Freunde. Är det bra uttal eller? Gode Freunde, ja det hade de nog förstått här tror jag Goda vänner, det ska man inte, det ska man inte se ner på <laughs> Goda vänner, det här hälsar inte dig Lasse från mig också Goda vänner gör skillnad Goda vänner gör att du aldrig är ensam Vad tycker ni? Jag ser en alpi framför mig. De står där med sån här hattarna på sig med fjäder i. Och så kommer det någon snart börja jodla. Jodla leo! Jodla leo! Den här melodin är väl... Den hör hemma någonstans i fotbollssammanhang efterhand också. Gör inte det? Sjunger de inte den? Inte det en... Nu kan jag inte placera den var. Vi får återkomma till den någon gång. Ja, men det är, det, är en, det är nog härifrån det här rör sig ändå. Den här inspelningen 1966. Ja, det känns som att den knappast har fötts på läktarna innan det. Men däremot så, <laughs> däremot så känner jag igen den från. Om det är från tyska matcher eller om det är från Bayern München till och med. Det är säkert någon där ute som vet. Ja, jag känner att den föddes inte på läktarna före, nej. Men i hockey hade du kunnat sjunga, tror jag faktiskt. Goda vänner och sådär. Det är mycket en sån gemytlig atmosfär här mellan över nationsgränser faktiskt. Den är inte så... Den är ja, lite återhållsam kan jag känna. Ja, han, det känns som att han inte riktigt eh, vill sjunga egentligen. Det är så det låter. Det är alltså motsvarigheten till Håkan Södergren då, då med hockey. H-O-C-M. Nu är det hockeyfeber. Frans und Hakan. Och någon annan gång så kan vi berätta om hans andra del av karriären som handlar mer om id- fotbollspamp. Den här gången handlar det om fotbollsspelaren Beckenbauer i första hand. Och vi skakar igång lådan eh, mm. och... Eh, Nästa gång är det Jens Fjällström. Så att nu ska vi se vad det här kan innebära. Se om ni har... På se, kommer det stå ser ni mig på Skype? Vi är ju på olika ställen här idag. Ja, vi ser att du eh, plockar upp en lapp där. Ja. Uh-huh. Då ska ja, nu, tog du, nu tog du mycket nogsamt bort kameran. Så nu ser vi. Jo, nu är lappen tillbaka. Ja. Och den är upp och ner. Skagen. Ja, vänder jag på den? Nej. Är den upp? Var den upp och ner verkligen? Jaha. Shaken stoppar matchen står det. Shaken stoppar matchen. Vet ni vad det syftar på? Detta måste vara fotbolls-VM 1900... Var det 90 eller 82? Jag tror att det var 82. 
Alltså Kuwait, Frankrike. Mm, jag, tror, du, jag tror att du är på helt rätt spår, Lasse. Och... Um... Frankrike har gjort mål Spräng inte hela storyn bara Nej men det, de, gjorde, ja. de, gjorde, de gjorde 4-0 Eller någonting sånt där tror jag, jag kommer inte ihåg. Och då kommer alltså En shake från Kuwait Det tycks i alla fall vara så I mycket shake liknande dress Nämligen det här lakanet Med någon grej på huvudet där som är Eh, säkert man kan avläsa hur pass viktig den här personen är med början. Det går ju ner till sidlinjen. Jag tror inte han gick ut i mittpunkt. Man går ju ner till sidlinjen och tvingar domaren alltså att komma fram till sig och meddelar väl då att eh, om inte du tar bort det där målet så kommer du inte få någon olja överhuvudtaget här. <laughs> Många år framöver va? Det kommer bli förbannat kallt era jävla skitländer. Nej det vet jag inte om han sa men ni fattar. Och eh, domaren sa oj 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 är det på det viset så tar jag såklart bort målet. Så, shit, målet bortdömt. Ja, det där, alltså det där, vi måste fördjupa oss i det här. Jag vet inte om du, har, om du, om du är med på den här storyn, Noah. Men alltså, Nej, det, det här är ännu mer. Bra. Men det, men det här är ännu mer. Du, läs på alltså, eller lyssna på nästa podcastavsnitt. Så Jens Fjällstol lär ju läsa på. För jag menar, det här är en helt osannolik story som borde vara mer uppmärksammad än vad den är. Alltså, alltså mm. det som hände i den här gruppsmatchen mellan Kuwait och Frankrike 1982. Så vi får reda på mer om i nästa avsnitt. Missa inte det, Noah och alla andra. Ska jag inte göra. Får jag, får jag bara lägga till? Jag är ju på Twitter numera. Och en av dem jag prenumererar på är Carl Bildt. Det gör väl många. Han har väl så här en triljon följare. Men i alla fall, han, han twittrar följande för en kort stund sedan under den här inspelningsgången. Reports of White House being in lockdown after someone tried to climb over the fence. Doesn't say in which direction. <laughs> Det är väl vansinnigt bra. De hade ju lockdown där. Någon har försökt klättra över staketet. Men ja. enligt Carl Bildt så är det ju faktiskt så att det är någon där inifrån som kanske kände att nu är det för rörigt. Jag sticker! Aj, 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 aj! Jaha, nej, nu är det lunchdags vid den här inspelningen. Ni ska vi, vad, vad är ni sugna på till lunch? Själv ska jag ha fyra bananer. För mig är det inte lunch på ett, ett par timmar. Men bananer låter bra. Det verkar vara på modet. Jag visste inte att du dömde fotboll. Jag kommer att åka till, eller förflytta mig i alla fall på något sätt. Spårvagnarna blir ju otroligt varma här faktiskt när det är så här varmt. Det är precis i Köln som i Stockholm. Ingen luftkonditionering i allmänna färdmedel när det är hett. Man svettas som bara den. Det är mängder med arbeten. De river byggnader och bygger byggnader. Och så man kan knappt röra sig under delar av den gamla stan här inne i Köln. Och så har de cykelmania har de. De cyklar så in i här. Men det som man får kasta sig undan ibland. Men det är en sak som skiljer. Det är mycket äldre cykelpark här. Det är damcyklar som är såna här gamla med mitt korga på sidan och sånt där. Det är de ute och cyklar med här också. Både killar och tjejer. Men det är väldigt få. Det är en skillnad mot Stockholm. Där ju jag huserar i vanliga fall. Det är väldigt få som är sån här tävlingsdress på sig. Det har de ju i Stockholm på morgonen. Liksom. Det gillar du inte va? Nej men de det här det. strömlinjeformade liksom. Och så har de en tävlingscykel med, med, med 62 växlar i. Och så kommer de och här stannar faktiskt cyklisterna för rött ljus. Och en annan sak, gångtrafikanterna väntar på grön gubbe. Men får se nu, Bachner, är det, har du tysk påbrå nog eller? Ja, det har jag. Från, vilk, från vilket område i Tyskland? Från Hamburg. Ah, mm. Kaiser Bachner. Han brukar vara där ofta, Beckenbauer. Eh, är det så? Ofta. Ja, han gillar, <laughs> han gillar att hänga där. Det är ju en ganska fin stad, Hamburg. Eh, men de har också, jag vet ju hur, hur han är som person. Det finns ett par kvarter där som är ganska förnäma med en del hotell där han brukar vara och bo. Och då brukar det vara bilder på det i tidningarna där nere. Mm. Att han är där. Hälsa Tyskland, Lasse. Och tack för den här eh, 93-an. 93 är klart. Nästa är 94. Det borde handla om fotbollsvm då, kan jag tycka. Verkligen. Hej då, Noah. Hej då. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka.
Jinping. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.